0: Ich dachte wirklich, ich bin im Zentrum des Universums. Ich habe ja auch einen Stereotypen erfüllt und damit auch der nächsten Generation gezeigt, hey, guck mal, so macht man das. Und das war beschämend, Punkt. Ich wurde von der Südtribüne dann gerufen. Also es ist dann, komm, komm, komm. Und naja, ich bin doof, aber nicht ganz doof und habe dann verstanden, dass ich damit gemeint bin. Ich dachte, keiner wird mich überhaupt sehen können, ja. weil ich wie ein Ninja dort auftauche. Ja. Aber das war so auffällig. Ich werde nicht ich, wenn ich nur in der mhm. Reihe tanze. Talk mit Tees. Mit Tees. Neven Subotic. Hat als
1: Fußballprofi unter anderem für Borussia Dortmund den 1. FC Köln und Union Berlin gespielt. 2011, 2012 ist er mit Dortmund Deutscher Meister geworden. 2012 hat er auch den DFB-Pokal gewonnen. Es war auch das Jahr, in dem er eine nach ihm benannte Stiftung gegründet hat, mit der er den Bau von Brunnen- und Sanitäranlagen in Äthiopien, Kenia und Tansania realisiert hat und somit den Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht hat. Es ist ein ganz besonderes Leben, weil er den Luxus als Fußballprofi irgendwann nicht mehr ausgehalten hat und das Gefühl hatte, das Leben läuft in die falsche Richtung. Er hat geschrieben über diesen Wandel und seine Arbeit und auch die ganz tollen Zeiten natürlich und die irren Zeiten vor allem auch in Dortmund in diesem Buch alles geben. Hallo nach Stuttgart heute Morgen!
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: <lacht> Jawohl. Und auf deiner Reise schaust du auch noch in Schönberg vorbei?
0: Natürlich, das <lacht> lasst mir nicht entgehen. <lacht>
1: <lacht> da seid ihr damals hin geflüchtet, als du mit deiner Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen bist. Der Schwarzwald hat euch mit offenen Armen empfangen, vor allem aber auch deshalb, weil dein Vater ein guter Fußballer war. Ne? Inwiefern hat das genützt?
0: Sehr. Ich glaube nicht der ganze Schwarzwald hat uns herzlich empfangen, aber doch, es gab doch. immer wieder mal den einen oder anderen Menschen, der uns verdeutlicht hat, dass wir hier willkommen sind, dass wir auch respektiert werden. Die Fähigkeiten meines Vaters haben sehr geholfen, denn als Fußballer war er sehr gut und damit konnte er auch dem lokalen Ortsverein TSV Schönberg und später TSV Schwarzenberg zu Siegen behelfen. Aber und dafür gab es halt von den Männern, die dort auch mitgespielt hatten, auch Jobs, weil für uns war das dann endlich der wirkliche Zugang zur Gesellschaft, der über den Sport erfolgt ist. Also, dein
1: Vater war kurz davor in die damals jugoslawische Nationalmannschaft berufen zu werden, stattdessen dann Kreisliga in Deutschland. Wie hat er das damals empfunden und, und verkraftet?
0: Verdammt ungerecht, weil er hatte noch nicht mal die Chance, sich zu beweisen. Wir hatten in Deutschland einen Duldungstitel. Ja. Wir durften am Anfang auch gar nicht arbeiten und es gab immer Unklarheit, weil mit einem Duldungsaufenthaltsstatus hat man gar keine Sicherheit, dass man lange in diesem Land bleiben ja. darf, sondern man wird, wie der Begriff ja schon sagt, geduldet auf eine, auf eine bestimmte Zeit. Und äh, wenn diese Zeit abgelaufen ist oder kurz davor, geht man nochmal zu den Behörden und guckt nach, werden wir noch weiter geduldet oder nicht. Und das kann manchmal sein, dass das um drei Monate oder um sechs Monate verlängert wird. Kann auch sein, dass irgendwann mal der Brief kommt, der dann sagt, ihr müsst raus.
1: Mhm. Und das musstet ihr dann auch, aber er, er hat Jobs bekommen, das war das Tolle. Er war in dieser Gemeinschaft, da gab es Jobs so eher unter der Ladentheke, mhm. auch nicht leicht. Ne, äh, Ihr hattet kein Auto damals, das heißt, er ist weite Wege zur Arbeit gegangen, einfach nur um arbeiten zu können.
0: Ja, meine Eltern, also mein Vater und meine Mutter waren sich niemals zu schade, irgendeinen Job anzunehmen, weil einerseits sie hatten gar keine andere Wahl. Sie waren hier mit zwei Kindern, sie waren die einzigen aus ihren Familien, die jetzt in Deutschland angekommen sind und in Jugoslawien zu diesem Zeitpunkt herrscht weiterhin Krieg, von mhm. dem ihre Familie, ihre Freunde alle betroffen sind und bei ihnen war klar, dass äh, es Geld äh, benötigt, nicht nur für sich selbst, sondern dann auch in erster Linie, um Hilfsgüter zu beschaffen und diese dann in die Kriegsregion zu, mhm. zu schicken und mhm. Das ging dann einher ja, mit äh, der zwingenden Not, äh, alles zu tun, um an irgendeinen Job zu gelangen und diesen Job dann auch sehr gut auszuführen, weil man hofft ja auf eine Weiterempfehlung oder eine Wiederbeschäftigung oder oder. Ja. Und wenn man kein Auto hat, dann ist man sich auch nicht zu schade, ein paar Kilometer zu Fuß zu laufen, wie das mein Vater getan hat.
1: Und es waren zehn Kilometer, das sind sogar mehr als ein paar. Alles, was nötig war. Und trotzdem musstet ihr dann das Land verlassen später, seid in die USA gezogen. Also nach zehn Jahren wurde damals dann die Duldung aufgehoben. Ja, in die USA gehen. Wie alt warst du damals, als ihr in die USA zehn. gegangen seid? Da warst du genau zehn, genau, nämlich mit mit knapp äh, einem halben Jahr, glaube ich, bist du dann nach Deutschland gekommen. Und in den USA wurdest du als Fußballer auch entdeckt. Wer ist dafür verantwortlich gewesen?
0: <lacht> Glück. Glück, Glück alle. war dafür verantwortlich. Mr. Luck. Ja, ähm, ich habe wirklich auf dem niedrigsten Niveau Fußball gespielt. Also da, wo Leute noch nicht mal zum Teil mit Kickschuhen spielen, sondern einfach mit ihren Stiefeln und das in der Mittagspause oder nach der Arbeit noch machen. Also wirklich im Park ein bisschen spielen. Und von den einen Tag auf den anderen hat sich alles verändert. Denn äh, ich habe auch in so einem Park gespielt, äh, habe gesehen, neben äh, mir auf dem Fußballplatz war noch ein anderer Fußballplatz. Da hat eine Mannschaft trainiert, die war ein bisschen älter als ich. Die kannte ich, weil ich immer mal bei höheren Mannschaften mitgespielt hat, also die älter waren. Ja. Und der Trainer da hat das nun nebenan gemacht. Sein Hauptberuf war eigentlich Nationaltrainer der U17-Nationalmannschaft äh, zu sein. Ja. Und äh, der hat mich dann eingeladen auf ein äh, Probetraining.
1: Okay, und der hatte dich im Park auch kicken sehen mit deinem
0: Vater auch? Der und. hat mich kicken gesehen, genau. Und ich habe ihm auch gesagt, hey, diese Mannschaft, die, die du gerade trainierst, die zwei Jahre älter sind als ja. ich, die kenne ich. Da habe ich auch schon mal mitgespielt, weil ich spiele immer höher, mhm. ähm, damit ich auch einen Wettkampf habe. Ja. Und äh, das fand er interessant und hat auch gesehen, wie ich da äh, rumgezockt hatte mit meinem mit meinem Vater. Und ähm, dann war der Tag, äh, hat sich dramatisch verändert, weil plötzlich war ich dann 7 Uhr ähm, im Fitnessstudio mit der U17 Nationalmannschaft, was quasi wie ein Internat abläuft, also man lebt okay. dort, man ja. trainiert dort und dann zwischendurch fährt man nach Hause mhm. und ähm, ja, morgens zum Fitness, dann äh, vormittags zur Schule, nachmittags dann zum Training und abends durfte ich dann nach Hause gehen und höchstens dann dem Computer spielen, weil das waren so die zwei Sachen, die ich machen durfte, Computer ja. und Fußball.
1: Okay, also der hat gesagt, hier vergiss die Jungs im Park hier, komm mal mit zu meiner U17, da können wir dich vielleicht genauso gut gebrauchen. Mhm. Und das war dann auch der Fall. Und du bist alleine dann nach Deutschland zurückgegangen und bist in Mainz gelandet, mitten in SWR Dreiland. Mhm. Wer, wer hat dich für Mainz entdeckt denn?
0: Ähm, jemand ähm, hat mich entdeckt, äh, mein damaliger Berater, der Steve heißt, das ist ein mhm. Engländer, der so ein bisschen wie Churchill auch aussieht äh, und auch äh, sonst ist, von einigen Verhalten. Ähm, ein äh, liebenswerter Mensch. Und ähm, er hat mich in Amerika äh, entdeckt äh, und hat mir gesagt, hey, du, du spielst ja richtig gut. Ich könnte dir ein Probetraining in Deutschland organisieren. Und für mich war das äh, hervorragend. Das ist, wie wenn jetzt ein deutscher Basketballer angeboten wird, mal in der NBA es auszuprobieren, weil das ja, Niveau klar. dort einfach deutlich höher ist. Und ähm, ich habe Ja gesagt, habe das dann getan, 2006, ja. äh, ich bin 17, mache mein Pr Probetraining ähm, bei Mainz, Trainer ist Jürgen Klopp, äh, Mainz spielt zu diesem Zeitpunkt noch in der ersten Bundesliga und nach ja, knapp einem Monat Probetraining sagt mhm. der Verein dann auch endlich, den nehmen wir.
1: Das liegt jetzt alles auch ganz weit zurück, denn dein Leben, das ist mittlerweile ein ganz anderes. Der Fokus hat sich während deiner aktiven Zeit, während dieser unglaublichen Erfolge, zweimal deutscher Meister mit Borussia Dortmund und Kloppo, DFB-Pokalsieger, hat sich dein Leben einfach wirklich so stark verändert. Der Fokus ist ein komplett anderer. Du hast einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der seitdem seit dieser Profikarriere dein Leben dann bestimmt hat. Wann kam dieser Gedanke, ich führe ein wildes Leben, ich führe ein luxuriöses Leben, aber es kann doch wirklich nicht alles sein?
0: Mit 17 bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Eltern leben weiterhin in Amerika. Ich springe quasi in einen Pool hinein und das Wasser ist an einem heißen Tag, wie es momentan auch der Fall ist, in der Regel eiskalt. Und ich bin total überwältigt von dem wunderschönen Gefühl, dass da ist, Profifußballer in Deutschland zu sein und dabei noch Ansehen zu haben, ein hohen, hohes Gehalt zu haben, mir alles leisten zu können. Und ich bin erstmal total geblendet dadurch. Ich ja. denke, das Einzige, was existiert auf der Welt, ist nur Fußball. Und solange ich einen guten Fußball spiele, kommen auch Leute zu mir und sagen, Nevin, hey, herausragend, wie du das machst in deinem jungen Alter. Ja. Äh, super, super, super. Und dann habe ich noch ein paar ähm, äh, soziale Geschichten ähm, gemacht und Projekte unterstützt. Und dann war das noch herausragend. Und ich hätte eigentlich gar nichts mehr machen müssen ja. nach der Bewertung von anderen. ja. Aber insgeheim in meinem Bauch hat sich schon ein mulmiges Gefühl ergeben, weil ich mir dachte, also das, was momentan Engagement genannt wird und woran ich mich hinorientiere, ist weit davon entfernt, das Engagement zu spiegeln, das ich von meinen Eltern kennengelernt hatte. Mhm. Wo sie wirklich Tag ein, Tag aus sich... Unter und innerhalb der Gesellschaft befunden haben, anstatt jetzt irgendetwas sich in den Fokus zu ziehen. Ja. Und, und einem
1: Profifußballer wird quasi alles auf dem Tablett gereicht, oder? Solang, also solange
0: man die Spiele gewinnt. Und ja, zum Glück haben wir die das getan. <lacht>
1: Über lange Zeit, ja, ja, klar.
0: Und dann, und dann geht das los mit, mit, mit diesem Gefühl, dieses mulmige Gefühl, ich wusste auch nicht, was ich damit tun soll, ich wusste nur, irgendwie, ich bin gerade nicht auf dem richtigen Pfad, ich weiß auch nicht, was der richtige Pfad ist zu diesem Zeitpunkt, weil ja. ich 19, 20 bin, ich weiß nur, da, wohin ich mich, ich mich entwickle, menschlich, also mhm. sportlich war das herausragend, ja, gar keine Frage, natürlich. aber menschlich war deine große Lehre in mir
1: weil du auch irgendwann gesättigt warst ja also ich meine mehrere obwohl wann hast du deine mehreren autos gehabt aber noch nicht mit 19 dann
0: ja so 20 ah, okay das war doch
1: schon die Phase ja. ne? also, also alle lieben dich alle sagen dir du bist der geilste du selber hast das Gefühl ich mache eigentlich gar nicht so viel und werde aber wirklich in den himmel gehoben sportlich alles klar aber auch auch menschlich da muss doch mehr sein das ist aber eine Phase die eben andere Spieler, die sich vielleicht auch sozial engagieren, aber eben nicht durchlaufen. Aber warum hast du diesen Punkt erreicht, dass du denkst, da muss doch noch mehr sein als Luxus und Erfolg? Mhm. Aufgrund deiner Familiengeschichte, alleine?
0: Nee, ich glaube, viele Faktoren ähm, sind hilfreich. Keiner ist entscheidend an sich. Äh, einerseits natürlich Vorbilder wie meine Eltern zu haben, die sich wirklich engagiert haben. Zum anderen auch, äh, ich glaube, eine, eine kritische Sicht auf die Dinge. Ich kann Probleme benennen. Ich äh, äh, lebe bewusst mit Problemen, weil ich weiß ganz genau, ich möchte sie nicht ignorieren, weil mir mein Bauchgefühl schon etwas sagt äh, und idealerweise es noch Beweise dafür dann gibt, die das bestätigen, ja, dann haben wir hier etwas, woran gearbeitet werden muss. Und äh, ich glaube, da gibt es ja einige Menschen, die eben äh, immer nur schöne Gefühle haben möchten und alles, was nicht schön ist, ah ja, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Also okay. diese Selbstkritik oder Kritik generell ist sehr hilfreich, weil nur so können Sachen verbessert werden. Und ich hatte in meinem Umfeld ähm, Freunde, private Freunde mittlerweile gemacht, die Philosophie oder Geschichte studiert hatten. Und okay, okay, okay. Ähm, diese Perspektiven waren sehr hilfreich, um auch meine Rolle in der Gesellschaft dann einmal wirklich definieren zu können, was dann später in Form der Stiftung ähm, geschehen ja, ist. Genau. Doch diese philosophische Ansätze, historische vor allem, wenn man sich äh, im Kontext von dem postkolonialen Zeitalter mal auseinandersetzt, welche Auswirkungen das heute auf, unseres, auf unser Denken und Handeln haben, dann hat sich da diese Ungerechtigkeit noch verdeutlicht, sie war jetzt greifbar, sie war etwas, wo ich äh, unendlich viel lesen äh, konnte, wo ich auch äh, Kollegen und Kolleginnen hatte, die 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 ähm, auch dafür gebrannt haben und naja, endlich war ich dann jemand, der aus einer Vogelperspektive auf mich selbst schauen konnte und sehen konnte, ah, neben dem Fußball gibt es ja noch enorm vieles, was nicht nur da ist, sondern was enorm wichtig ist. Ja. Inwiefern
1: hast du dich denn relativ isoliert gefühlt innerhalb deiner Fußballerkollegen? Denn ich glaube, du warst der Einzige, der plötzlich Bücher über Kolonialismus gelesen hat, über Philosophie gelesen hat. Da ist ja schon fast neben der Intellektuelle. Inwiefern warst du da eigentlich relativ alleine?
0: Ich glaube, bei der Bücherauswahl eher alleine. Also natürlich andere Kollegen lesen auch andere Dinge. Aber ich glaube, die Kraft, die Intensität, mit der ich dann auch später die Stiftung gegründet habe und sie seit zehn Jahren auch leite, manage und darin auch tagtäglich arbeite, diese ist äh, besonders. Ähm, und das war auch ein bisschen schwierig, weil ich möchte ja auch nicht unbedingt aus der Reihe tanzen, merke, aber ich werde nicht ich, wenn ich, nur in der mhm. Reihe tanze. Ja. Dann sind wir gesellschaftlich so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, wo alle möglichst nichts machen, was mhm. auffällig ist, womit auch wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung gar nicht möglich ist, sondern wir gucken links und rechts und denken uns, mh, keiner macht was, mache ich dann auch nicht oder mh, einer macht das, okay, dann mache ich auch das und das reicht dann, ohne sich irgendwann mal zu fragen, hey, was denke ich denn, ist denn wirklich wichtig? Wo kann ich meine Rolle sehen, selbst wenn vielleicht neben mir eine andere Person eine andere Rolle hat oder andere Möglichkeiten hat als ich? Mhm. So Mag das so sein, wie es ist, wir können aber nur unser eigenes Handeln und unser eigenes Denken bestimmen mhm. und als ich verstanden habe, dass das der Weg nach vorne ist, gab es für mich kein Zurück.
1: Okay, also wir arbeiten uns mal so in Richtung Stiftungsmoment auch. Ähm, es gab soziale Aktionen vom Verein, fühlte sich für dich auch Erstmal auch, auch sehr, sehr gut an. Einmal in der Woche im Kinderheim oder so weiter. Mhm. Ähm, sowohl in Mainz als auch in Dortmund. Das hat auch dir was gegeben. Ne? Also das war so, dass einmal die Woche, und das hatte man nicht von dir verlangt, du hättest vielleicht einmal alle drei Monate mal vorbeischauen sollen, aber du hast von dir aus schon einmal die Woche im Kinderheim vorbeigeschaut. Was hat es dir gegeben?
0: Für mich war das äh, eigentlich gewissermaßen Therapie, weil ich war ja ein Kontinent weit entfernt von meiner Familie. Äh, ich hatte an sich ein paar Freunde, aber so die Freunde, die sich in der Fußballszene dann noch etablieren, die quasi nur Fußballerfreunde dann haben. Ähm, und so was richtig authentisch ist, wo man füreinander da ist, das gab es wenig. Und naja, im Kinderheim damals in Mainz war es so. Da waren Kinder, die zum Teil schreckliche Schicksale hinter sich hatten und äh, die, die eben nicht das Abendessen mit Mutter, Vater äh, und Bruder und Geschwister äh, dann noch hatten, sondern sie waren halt im Kinderheim. Das wussten natürlich auch die anderen Kinder in der Schule auch. Und dadurch dass ich dann da als Mainz 05-Spieler aufgetaucht bin, war es dann so, dass dann statt, dass sie äh, hier zum äh, Kinderspielplatz gehen und dort so ein bisschen die Außenseiter sind und auch selbst das Gefühl haben, dass sie minderwertig sind, auf einmal waren es die anderen Kinder, die zu ihnen kommen wollten, ja. weil die hatten ja jetzt ein äh, Mainz 05-Spieler um sich. Ja. Und ihnen so dieses Gefühl von Gerechtigkeit zu geben, dass sie jetzt auch nicht nur benachteiligt, sondern jetzt auch mal bevorzugt mhm. werden für fand ich sehr schön und dann auch die persönlichen, auf der persönlichen Ebene auch einfach die Kids ja. kennenzulernen, das ist ja dann so wie eine kleine äh, kleine Schwester oder kleinen Bruder zu haben, ja. das ähm, ergibt ja auch einen gewissen Sinn.
1: Hast du heute noch mal Kontakt zu irgendeinem von den Kindern, die du in deiner Mainzer, in deiner Dortmunder Zeit dort kennengelernt hast?
0: Leider nein, äh, ich schade, war ja äh? da ähm, zwei Jahre ähm, in, in, in Mainz, Mainz danach genau. ging es weiter nach Dortmund. Nach Dortmund. Und ähm, ja, ich bin sehr ähm, auf dem Fokus, das, was gemacht werden muss, auch die Arbeit, die keinen Spaß macht, die zu erledigen. Und mittlerweile, ja, ich mache das zehn Jahre, ähm, versuche ich diese Momente für andere Menschen zu schaffen.
1: Also das waren auf jeden Fall wirklich schon mal so diese, diese kleinen, auch hellen, dich inspirierenden Momente auf der einen Seite. Parallel dazu natürlich, das Leben als erfolgreicher Fußballer mit viel Geld und äh, Luxus. Und irgendwann hast du dich, und du sprichst es so offen aus, geschämt für dieses Leben. Gib uns einfach mal so eine Situation, auf die du im Nachhinein schaust und denkst, oh mein Gott, das ist eigentlich rückblickend, es ist einfach so peinlich, was ich da für ein Leben gelebt habe. Was ist so eine typische Situation, die dir sofort einfällt?
0: Ähm, tausend fallen mir ein, aber um es ja. dabei zu, zu belassen, ähm, ich, ich pick's mal auf. Ich, ja. ich dachte wirklich, ich bin im Zentrum des Universums. Alles dreht sich um mich, also muss ich auch ein großes Haus haben, das dann nicht nur Geld kostet, sondern auch enorm viel Zeit, um zu managen und dann auch ja. mit irgendwelchen Inhalten zu füllen. Dann noch die Garage irgendwie zu füllen, damit sie auch nicht leer aussieht. Da ist so viel Geld ähm, weggegangen, da ist so viel Zeit weggegangen und nicht nur war das für mich äh, wertlos, sondern ich habe ja auch einen Stereotypen erfüllt und damit auch der nächsten Generation gezeigt, hey, guck mal, so macht man das. Ja. Und das war, ist beschämend, Punkt.
1: Und dann kam natürlich auch soziale Aktionen dazu, die die Vereine machen. Aber irgendwann hast du gedacht, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass 20 Millionäre dafür gefeiert werden, dass sie Werbemittel ihres Vereins an kranke Kinder verschenken. So, da nähern wir uns also wirklich diesem Punkt an, wo du gesagt hast, okay, ich, ich, da muss mehr sein. Und dann hast du die Idee dieser Stiftung gehabt. Und äh, ja, mit 22 hast du diese Stiftung gegründet. Wie kamst du drauf? also mit, mit zu helfen, zu ermöglichen, Brunnen zu bauen, Sanitäranlagen. Wo kam die Idee dafür?
0: Recherche. Also einerseits die Stiftungsgründung kam durch einen äh, Familienfreund zustande, der auch äh, Stifter war, dem ich äh, viel Vertrauen geschenkt habe und ja. der auch mittlerweile zu unserem Vorstand ja. ähm, gehört, Herr dem, Dr. Melitschewitsch Alexander. So,
1: okay. Dem hast du aber auch anfangs nicht getraut, gell? Du fühltest dich unglaublich verloren auch bei dieser Entscheidung. Wer will mir
0: jetzt wirklich was
1: Gutes? Ja, das, das war bei ist, Alex
0: auch nicht anders, ne? Das war bei Alex auch nicht anders, obwohl das Familienfreund <lacht> ist, jemand, dem ich auch jetzt einfach viel Vertrauen ja. schenke, weil ich weiß, dass er es auch wirklich ernst mhm. meint. Aber da in diesem Fußballkosmos, oh, da tanzen so viele Haie um einen herum, weil es einfach enorm viel Geld gibt. Ja. Und naja, zum Glück habe ich ihn vertraut, weil als er mir sagte, eine Stiftung gründen, dass ist eine Möglichkeit, um wegzukommen von dieser Frustration, die da war, in Anführungsstrichen Charity und dann auf dem roten Teppich ein paar Fotos zu machen, etwas zu signieren, da mal eine Spende zu machen und dann einmal im Jahr, wie du es schon sagtest, ins Kinderkrankenhaus zu gehen mit einem Fotografen und dabei Werbeartikel zu verschenken. Irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt für mich. Das war eben nicht das Engagement, das ich kannte von meinen Eltern, wo es wirklich ganzheitlich war. Dann habe ich mich einfach mal damit befasst, hey, ähm, anstatt nur mit diesem Frust rumzulaufen, wie soll das dann aussehen? Was ist denn nicht nur ein Ziel was wichtig ist, sondern auch eins, das realis realisiert werden kann von mhm. einer Organisation, wie ich sie jetzt gründe. Und mhm. naja, global gesehen, das war für mich auch entscheidend. Ich wollte mich nicht limitieren, dadurch, dass meine Eltern aus Bosnien kommen und da jetzt Nachkriegszeit ist oder dass meine Eltern jetzt in Amerika leben oder dass ich jetzt gerade in Dortmund lebe und quasi da deshalb sagen, ah ja, ist ja alles schon irgendwie vorentschieden und ich setze mich dort ein, wo ich schon mal war. Okay, Nein, ja, stimmt. Ich finde, dass es das ist, äh, vor allem wenn man das auch hochrechnet, ja, wenn alle sich nur für die eigenen Leute einsetzen, mhm. dann haben wir gar keine Völkerverständigung mehr und naja. Das ist
1: interessant, weil das ist natürlich mhm. der erste Gedanke. Ich helfe in der Stadt, wo ich wohne, genau. weil da was ist. Ich helfe meinen Eltern oder anderen, die in Bosnien ihr Leben wieder aufbauen wollen nach dem Krieg und du hast diesen Gedanken wirklich erstmal verbannt und hast gesagt, nein, ich will nicht so regional fast schon, muss man sagen, mhm. denken. Ich muss raus in die Welt, damit wir globaler denken. Das ist natürlich ein ganz interessanter Gedanke, mhm. den viele, die es auch gut meinen, so eigentlich gar nicht drauf haben. Aber mhm. bei dir war es ein, ein unbedingt globaler Gedanke. Wo kam denn der her? Das ist ein ich toller glaube, Gedanke. Ich ich bin
0: jemand, der, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann denke ich in zwei Extremen. Dann sage ich übertrieben A, oder übertrieben B. Und in dem Moment habe ich dann ein Gefühl für... Ah, eher das oder ganz das. Ne? Mhm. Und als es dann war, okay, end, ich möchte mich fokussieren, ich möchte wirklich professionelle, herausragende Arbeit leisten, ähm, nicht irgendwie nur Gutes tun und mich dafür feiern, sondern auch auf wissenschaftlicher Basis äh, die Effekte messen und sehr selbstkritisch agieren, damit am Ende wirklich das Beste daraus resultieren kann. Und naja. Ähm, der globale Gedanke kam sicherlich zum Teil auch einfach durch diese Perspektiven, die ich aus meinem Umfeld mitgenommen hatte, also einerseits die philosophische, andererseits die postkoloniale Perspektive und da wurde deutlich, naja, wir leben ja schon alle an einem Fundament, dass da ist äh, Globalisierung, also wirtschaftliche Verbindung überall auf der Welt, ich gucke hier rum um mich, hier ist enorm viel Technik. Die Rohstoffe kommen nicht zwingend aus Deutschland, sondern sie ja. kommen woanders her, wo Leute einen Hungerlohn dafür verdienen, ja. ähm, wo sie nicht die Möglichkeit haben, viele lokale NGOs äh, oder Organisationen oder Stiftungen zu bauen. Wieso? Weil sie in extremer Armut leben. Also ist es auch unsere Verantwortung, weil wir seit Jahrhunderten davon profitieren, eine bessere Welt zu schaffen. Und die wir, beuten aus.
1: wir beuten aus heutzutage. Wir beuten ne? aus. Für unsere Handys, für unsere Autos. Wir sind's. es. Die sind auch wegen uns arm teilweise. ne?
0: Also die sind wegen uns arm, Punkt. Ja. Ähm, die Frage ist dann wieder auf so einer absoluten Ebene, wo möchten wir hin? Möchten mhm. wir hier ein bisschen weniger haben oder uns mal nicht nur selbst sehen, sondern auch den anderen Menschen sehen und sagen, was ist denn eigentlich die Menschenwürde, die unantastbar ist, auf der wir uns sofort einigen können? Was beinhaltet diese? Und da ist klar, dass naja Luft gehört dazu. Jeder Mensch sollte Luft ja. haben. Das ist absurd. Ja. Aber Fakt ist, das Zweite, was jeder Mensch braucht, ist Wasser. Ja. Und Wasser ist für 800 Millionen, knapp 800 Millionen Menschen weltweit nicht zugänglich. Also müssen wir dort einsetzen. Nicht nur, weil sie es nicht haben, sondern weil, wenn man kein sauberes Wasser hat, die Konsequenzen dazu führen, dass täglich 300 Menschen äh, sterben beziehungsweise Kinder ihren fünften Geburtstag nicht erleben werden, weil sie an durch Wasser übertragene Krankheiten mhm. sterben werden. Und das ist ein Fakt, der, der treibt mich in den Wahnsinn, weil das darf nicht sein. Während wir im Jahre 2022 uns hier in Deutschland oder Amerika oder sonst wo mit ganz faszinierten technologischen Sachen auseinandersetzen, dass wir noch immer in so einer Welt leben, wo eben die Staaten, vor allem in Afrika, auch in, Süd in Ostafrika, wo wir nun mal aktiv sind, weiterhin nicht die Möglichkeit haben, genug zu erwirtschaften, um mhm. sicherzustellen, dass die Menschen in ihren Ländern die Infrastruktur haben, die sie benötigen, sondern es ist weiterhin ja. ein System, das seit der Kolonialzeit äh, etabliert wurde, wo eine sehr starke Abhängigkeit ist. Ja. Und wir arbeiten auf eine Zukunft äh, hinaus, wo der Zugang zu Wasser und damit auch zur Bildung, zu einer besseren Gesundheit tatsächlich für alle möglich ist, weil es eben ein Menschenrecht ja. ist.
1: Du hast dich natürlich auch neben deiner Fußballerkarriere dann und Profifußballer haben einfach auch viel Zeit tagsüber. Das wissen wir, ich glaube, so durchschnittliche Trainingsdauer ist drei Stunden am Tag. Da ist also auch viel Zeit für anderes mhm. und eine Stiftung, dagegen spricht ja nun wirklich überhaupt nichts. Und dennoch hat der Verein das teilweise skeptisch gesehen. Was hast du gedacht, als man dich gebeten hat, etwas weniger Zeit zu investieren, sondern lieber dich auf den Verein zu konzentrieren?
0: Ich dachte, Leute, seid mal sachlich. Also ihr könnt mich sehr gerne dafür kritisieren, wenn ich entweder zum Spät zum Training komme oder hier nicht voll fokussiert bin oder nicht alles gebe auf dem Platz. Aber das wurde mir niemals vorgeworfen, weil ich bin diszipliniert, ich bin fleißig. Wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich alles. Also das war nicht zu diskreditieren. Also haben sie irgendwas gefunden, was sie nicht kannten. Und naja, was der Bauer nicht kennt, da war er erstmal Angst. Und äh, als ich das verstanden habe, dass vielleicht für einige, die ja auch nur ein Leben lang im Fußball agiert haben und darüber hinaus auch vielleicht die eigene persönliche Entwicklung nicht weiter gefasst haben als das. Mhm. Da fehlt es an Verständnis. Und da ist, äh, glaube ich, gewissermaßen eine Angst mit verbunden.
1: Ja. Und die also, halbe Nacht PlayStation spielen. Ja. Was sicherlich das geht dann klar. viele, ja. Ja, viele Profifußballer auch machen, vielleicht auch ja. mal deswegen übermüde zum Training kommen, was man so hört, ist letztendlich kein Problem. Ne? Also, das gehört für die dazu. Aber bei anderen Dingen. Da wird man wirklich skeptisch, gell? Das ist, das ist ein kurioser Gedanke eigentlich.
0: Das ist ein kurioser Gedanke. Das ist halt nun mal, wenn alle eine Sache falsch machen, ja, dann nimmt man es hin. Wenn einer eine andere Sache macht, dann ist das merkwürdig. Dann passt das irgendwie nicht. Man weiß gar nicht, wie man das angehen soll. Und ähm, naja, es wurde dann auch diskreditiert. Und ich fand das... Sehr überraschend einerseits und andererseits auch traurig, weil das ja auch zum Teil, jetzt nicht zwingend ein Spiegel, Spiegelbild der Gesamtgesellschaft ist, aber ein Teil der Gesellschaft, die ähm, Kritik für alles hat. Also wo klar ist, alles ist falsch, alle anderen sind dran schuld und naja, ich weiß es besser das reicht mir. Ja. Und naja, diese Haltung macht nichts besser, sondern sie stellt nur einen selbst auf den Podest, der nur in den eigenen Gedanken ist. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo Leute mit anpacken, wo es auch ähm, Raum gibt für Diskussionen und für verschiedene Meinungen und vielleicht auch sogar manchmal für verschiedene Wahrheiten. Also ich kann nicht jedem sagen, was die Wahrheit ist von Engagement und wie jeder das leben sollte. Kann ich nicht. Ich kann nur sagen, was meine Wahrheit ist, anhand meiner Erfahrung. Und ich bin froh, wenn andere Leute das annehmen, einerseits oder andererseits sagen, für mich bedeutet Engagement was anderes und zwar das und das und das. Okay, gut, dann sind wir in Diskussion und wir können jetzt mal abgleichen voneinander lernen und ja. naja, der Fußballraum ist jetzt nicht ähm, prädestiniert für diese Art von Dialoge. Nein,
1: aber die Skepsis kam dann auch aus dem Vorstand zum Beispiel. Dann. Also man, man hat dir das auch offiziell dann so gesagt.
0: Ich, äh, aus Schutz der Personen ja. ähm, äh, sage ich nicht, welche Rolle sie hatten. Das waren Seniore-Figuren in mhm. ähm, ein paar Vereinen und es ist auch nicht wichtig, wer das war, weil es ist so häufig passiert, dass die Aussage ganz klar ist, dass es insgesamt einfach eine Hürde darstellt. Es ist also nicht die eine Person, sondern ne, wenn es ja. mehrere machen, ist es einfach eine Hürde, die sicherlich auch andere ähm, Fußballer davon abhält, eine persönliche Entwicklung dahin gehen, mhm. zu entwickeln, zu, wahrzunehmen, ja. wo sie auch eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und mhm. naja, das brauchen wir, weil wie schade ist es, wenn wir noch in zehn Jahren weiterhin zu den Kinderkrankenhäusern einmal kurz vor Weihnachten gehen, ein paar Werbeartikel verschicken, verschicken äh, und übergeben, davon Fotos machen und das dann Engagement benennen. Das ist... Äh, Puh, unverhältnismäßig. Auf Unver-, jeden Fall. Also unverhältnismäßig ist sehr diplomatisch gesagt. Se, danke, ja. <lacht> ähm. Wir, glaube ich, haben auch oder ich habe zumindest ein, eine gerechtfertigte Kritik zu sagen, ich glaube, man kann mehr. Man könnte beispielsweise, wenn da so viele Leute da sind, die alle schon ein bisschen Geld haben, mal gucken, was braucht das Krankenhaus denn überhaupt? Das vielleicht mal leisten, vielleicht auch ähm, die Spieler ermutigen oder auch Möglichkeiten anzubieten, nicht zwingend als Verein oder vielleicht auch mhm. als Verein, um die soziale Rolle innerhalb der Gesamt- und Globalgesellschaft idealerweise auch noch weiter mit Leben zu füllen. Denn wir wissen ja nicht, wo die ganzen Rohstoffe herkommen, aus denen dann beispielsweise diese Billigprodukte, wie die ganzen Toaster und Werbeartikel, die es mhm. da auch sonst noch gibt, hergestellt werden. Da gibt ja. es mehr Potenzial, da gibt es auch mehr Bedarf. Und ich hoffe, dass sich auch viel mehr Fans äh, jetzt in diesem Fußballbereich sich, äh, dieser Sache anschließen, um zu zeigen, das mhm. ist uns wichtig, wir müssen äh, nach vorne kommen, wir brauchen nicht den Toaster für 10 Euro, Ja, zwingend, äh, wenn der vor allem damit einhergeht, dass Leute entweder dafür versklavt werden oder in sklavenähnlichen Verhältnissen mhm. leben, um das herzustellen.
1: Also eines der wichtigsten Kapitel in deinem Leben auf jeden Fall, über das du auch schreibst in diesem Buch, alles geben. Wir erfahren aber auch natürlich so einiges von dieser Wahnsinnszeit in Dortmund, wo ihr erstmal King of the World wart, also wie ihr Fußball gespielt habt dann. Ich glaube, die erste Meisterschaft mit Dortmund 2011 im eigenen Stadion nach dem Sieg gegen Nürnberg, das war ein Augenblick größer als das Leben. An welche fünf Sekunden musst du sofort denken?
0: Äh, äh, also eigentlich so die Feier in der Stadt, 600.000 äh, verrückte Menschen und wir äh, mit die Verrücktesten, die dann gemeinsam diesen Erfolg gefeiert haben. Und du
1: warst überhaupt der Verrückteste? Ich glaube, äh, es ging eigentlich zu einem ruhigen Abendessen beim Italiener mit dem Verein, mit der Mannschaft. Du bist dann aber nochmal in, in, mit deinem Auto einfach in die Innenstadt gefahren, hast dich dort gezeigt den Fans, was eigentlich sehr überraschend war, weil du bis dahin eigentlich so gut wie gar keinen direkten Kontakt zu den Fans hattest. Woher kam denn dieser Augenblick plötzlich?
0: Der Wunsch kam einfach <lacht> aus der Euphorie heraus. Wir wollten, also meine Freunde und ich, in die Stadt fahren. Wir wollten nicht uns den Fans präsentieren, sondern wir wollten mit den Fans gemeinsam diesen Erfolg feiern. Ja. Und äh, das wurde nicht angeleitet, sondern war spontan und ich bin so dankbar, dass wir das noch gemacht haben, uns getraut haben, weil das für uns und für die Fans weiterhin echt ein legendärer Moment ist. Kann das auch
1: gefährlich sein? Ich meine, Du denkst ja auch, die Masse kannst ja gar nicht kommen kontrollieren in ihrer Euphorie dann plötzlich. Da ist plötzlich der Neven Subot, der, Chit, der zeigt sich da. Ja, Leute, kommt her.
0: Ja, nee, das ist das Schöne. Ich habe echt viel Vertrauen in die, in die Fangemeinschaft gewonnen, ja. weil man auch äh, einfach sieht, nicht nur die organisieren sich schon ohnehin, sondern da ist auch sehr viel Wertschätzung füreinander da und auch für mich als Spieler in diesem Moment, sodass alles eigentlich sehr darauf aufgemünzt war, gemeinsam zu feiern und niemanden auf die Füße zu treten und genauso war das dann auch.
1: Als Spieler von Köln, du wurdest dann verliehen, Du hast später bei Union Berlin gespielt, hast du aber auch in deinem alten Wohnzimmer dann natürlich wieder gespielt, nur als Gegner jetzt. Ja. Und trotzdem, und da gibt es auch natürlich beeindruckende Bilder, also wir alle hören immer von der gelben Wand und du hast vor dieser gelben Wand gestanden, die das der Wahnsinn schlechthin ist. Aber als gegnerischer Spieler von Union Berlin, vom 1. FC Köln vor dieser gelben mhm. Wand zu stehen, das ist ja nochmal etwas ganz anderes, denn die Fans haben wie reagiert. Nehmen uns noch mal kurz mit.
0: Ja, also nach dem Spiel, Spiel ist abgepfiffen, ja. ähm, die Mannschaft, also die Mannschaften gehen jeweils zu ihren Fans, also ich erstmal natürlich zu der gegnerischen Mannschaft sozusagen, also zur zu Union damals genau. äh, Berlin oder auch zu, zum FC Köln. Okay. Dann hat sich so dieser Platz langsam geräumt und ich wurde von der Südtribüne dann gerufen. Also es ist dann oh. komm, komm, komm. Und naja, ich bin doof, aber nicht ganz doof und habe dann verstanden, dass ich damit gemeint bin. und Ja, ähm, ja ich, ich wusste auch nicht, was jetzt passieren soll oder wird. Ich habe mich einfach komplett darauf eingelassen und dem ganzen Vertrauen geschenkt. Und es war einfach wunderschön, weil die Fans und das sind dann nicht nur die 25.000, die die gelbe Wand ausmachen, sondern das gesamte Stadion mit 80.000 Menschen hat mir dann einen wunderschönen Moment geschenkt und zwar mich gejubelt. Wir haben gemeinsam gejubelt yeah. und gesungen und getanzt und das hat eine ja, sehr hohe Bedeutung, weil diese Wertschätzung, die damit einhergeht, mhm. äh, wie ich weiß, nicht nur für die sportliche Leistung ist, sonst würde das jeder Spieler irgendwie so handhaben, sondern auch für diese menschliche Leistung, also auch yeah. Repräsentant und Botschafter des der, der, nicht zwingend nur des Vereins, sondern wirklich auch dieser Fanszene des Vereins zu sein, ja. ist äh, etwas, was mit sehr viel Respekt begegnen Vielleicht begegnet. war das
1: ein Dankeschön für die Szene mit dem Auto damals. Du bei der Meisterfabrik. Vielleicht der auch Zeit. das. Vielleicht, vielleicht war das ein, ein bisschen Dankeschön. bisschen von allem,
0: ein bisschen von allem <lacht> ja. war dabei. Ja.
1: Ein kurioses Bild auf jeden Fall. Da steht dieser Spieler in Rot und dirigiert quasi die gelbe Wand. Ja, mhm. Von der gegnerischen Mannschaft. Das ist wirklich größer als alles andere, ne?
0: Ja, das ist mächtig. Ja. Also übermächtig. Und naja, ich kann, ähm, ja, ich bekomme schwitzige Finger, wenn ich nur daran denke.
1: Ja. Du hast dich einmal sogar als, als Profi, der aber verletzt war an dem Spieltag, unter die Fans gemischt in der gelben Wand. Also Schal vor Mund, Sonnenbrille auf. Und trotzdem hat dich einer erkannt. Was passierte dann?
0: Ja, erstmal, ich war so auffällig äh, versteckt äh, also auf auffällig der gelben versteckt. Wand, dass man das gar nicht übersehen hätte können. Äh, so übertrieben war das inszeniert. Ähm, alle anderen hatten einfach ganz normal Trikot an, aber ich war noch mit Wintermütze, dann noch mit Schal und den Schal über den Mund gehalten <lacht> und so weiter. Ich dachte, keiner wird mich überhaupt sehen können, weil ich wie ein Ninja dort auftauche. Aber das war so auffällig, dass dann auch Leute um mich herum zu mir gekommen sind und meinten, hey... Bist du Nevin Subottet? Ich so, ja, aber sag das bitte keinem. Es soll heute ja. nicht um mich gehen. Ich will hier auch einfach das einfach miterleben. Ich will mit euch schwenken, mit ja. euch singen ja, ja. Äh, und die Mannschaft gemeinsam mit anfeuern. Und äh, das haben die Fans mir auch ähm, erlaubt. Und auch das war eine sehr besondere Erfahrung, einfach mal zu sehen, wie ein Spiel, also über 90 Minuten, dann aus dieser Perspektive aussieht mhm. und dann vor allem nicht, also mein Blick war nicht gerichtet auf den Platz, sondern der war gerichtet nach vorne, nach rechts, nach links und äh. hinter mir, weil da die Action mindestens genauso spannend war wie das Spiel. Natürlich,
1: das war deine persönliche Feldstudie. Mhm. Und, und was hat es verändert für dich jetzt als Spieler? ab dem Moment.
0: Das Gefühl von Vereintsein. Mhm. Also ein Verein ist vieles. Es ist einerseits so dieses Marketing, Finanzen, dieses, dieser Geschäftsbetrieb. Ja. Mag ich nicht. Das, vor allem im professionellen Geschäft. Äh, puh gibt es einige Schattenseiten und dann gibt es natürlich noch dieses Team, ne? Teamgefühl, was wir in der Kabine abspielen, so mit den Kollegen, das ist schön, das, das, das liebe ich und ja. auch diesen Wettkampf an sich und ne, die Fairness, die dann auch in einem Spiel eigentlich herrscht, so das kenne ich und das liebe ich, aber dann dieses Vereintsein, also da kommen ja 80.000 Leute, die meisten davon mit Dauerkarten, die meisten davon auch seit Generationen ins Stadion und die schaffen den Verein, also die sind eigentlich die Grundlage für alles. Ohne die ist das nur ein paar Leute, die sich treffen zum Fußballkicken und das schaut sich keiner an und die Bedeutung dafür, die ist dann auch minimiert. Und naja, dieses Vereintsein, gemeinsam zu singen, gemeinsam hin und her zu schaukeln, gemeinsam zu jubeln, ja, gemeinsam mhm. sich die Hände auf die Stirn zu packen, wenn man sieht, was ein Spieler da verpasst hat. Dieses Vereintsein, weil das, was für mich dann auf einmal ein also nicht nur etwas, was ich aus der Distanz gesehen habe, sondern dass ich dann auch gespürt habe. Mhm.
1: Ob deine Meisterdelle eigentlich noch irgendwo rumfährt, <lacht> die Delle auf dem Auto oben, nachdem du gefeiert hast, äh, mitten in der Stadt aufs Auto gestiegen bist. Ob die noch
0: unversehrt ist? Ganz bestimmt. Also ja? ich glaube auch, ich weiß nicht mehr, wer das gekauft hat. Aber
1: was okay. war Bedingung, hast du vertraglich festgelegt. Diese Delle <lacht> darf nie repariert werden. Genau. Ich habe
0: gesagt, ich schicke, äh, äh, beim jeden TÜV-Besuch musst du das nochmal hier bestätigen, dass die Delle drin bleibt. Ich gehe mal davon aus, dass die drin ist, weil das ist eine viel zu coole und besondere Geschichte, als dass man das nicht machen könnte.
1: Ach herrlich. Also, Neven Subotic hat geschrieben über diese unglaubliche Zeit, die er als Profifußballer erlebt hat, auch natürlich das, was dann dieser ganze Luxus mit ihm gemacht hat, wie sich in seinem Kopf dann etwas verändert hat und er sich auf andere Dinge dann konzentriert hat. Mittlerweile steht die Stiftung und Wasser für Äthiopien zum Beispiel im Mittelpunkt und du hast nie ein Abschiedsspiel gehabt. Oder kommt das nochmal?
0: Ich hoffe, es kommt noch. Äh, ich ja. kann mich nur dazu einsetzen und alle sind herzlich dazu eingeladen, äh, mit mir äh, das zu tun. Irgendwann mal äh, in den nächsten Tagen äh, werde ich mal auch einen Brief äh, an den Verein äh, richten und den Wunsch äußern. Ich fände, äh, das wäre eine wunderschöne, Krönung.
1: Oder? Und du wirst auch nicht faulen in diesem Spiel. Denn ähm, da, da außer
0: außer <lacht> wie bei einem Legendenspiel, da wurde ich gebeten äh, von jemandem, mach das mal wieder wie beim Robben. Ja, und dann habe ich einen Faul gemacht und dann äh, die Person noch ein bisschen so scherzhaft angeschrien. Dann war das ganz lustig. Also, außer es hat einen Spaßfaktor. Ansonsten werde ich natürlich nicht faulen, <lacht> ja. wie
1: gehabt. Das war aber nicht das Spiel, nachdem du gesagt hast, er muss ja nicht unbedingt dahin laufen, wo ich hingrätsche.
0: <lacht> nee, das war ein anderes Spiel. Das war gegen Hoffenheim. <lacht>
1: <lacht> Auch noch gegen Hoffenheim. Neven Subotic, der geschrieben hat in diesem Buch Alles geben, warum der Weg zu einer gerechten Welt, gerechteren Welt bei uns selbst anfängt. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg bei dem großen Werk.
0: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße. Talk mit Tease.